0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment décryptage réglementaire une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Une séquence un majeure dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment quand on voit à quel point la réglementation fait bouger les lignes. On en a encore parlé depuis ce matin. On va faire un gros plan hein, ce mois-ci sur la réglementation sur les fluides frigorigènes, avec notamment en perspective la nouvelle version de la directive F-Gaz. Pour en parler gas, pour en parler Bernard-Philippe, bonjour Bonjour Nathalie. Qui est délégué général de l'Alliance Froid-Climatisation-Environnement, AFCE, dont vous allez nous parler dans un instant de cette réglementation hein, qui est au cœur des métiers de la réfrigération, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur. Mais d'abord, évidemment, comme toujours, hein, quelques mots pour présenter cette alliance Froid-Climatisation-Environnement.
0: Merci de me donner la parole et de m'inviter à cette abattie à radio, c'est toujours un plaisir. La FCE c'est une association industrielle euh, qui date de 95. C'est une association qui regroupe euh, les, depuis les fournisseurs de de frigorifères, des fabricants, des fournisseurs, les installateurs, des équipementiers et, et également des, des associations professionnelles et syndicats, comme on va trouver le, le SNEFCA, le Cineg, le SINOV également. Euh, la CAPEP, le MGCCP au niveau des bâtiments et puis on a aussi les gros, les gros utilisateurs de froid qui sont présents dans l'association Donc l'association est une belle représentativité de la filière du froid, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur réunie on a également l'AFPAC parmi nos membres et Ce qui donne une, une crédibilité importante sur les propos qu'on peut avoir parce qu'à chaque fois, on doit trouver le bon compromis qui, qui satisfait la filière. On a toujours eu des, des, des relations importantes avec les pouvoirs publics, notamment sur tous ces aspects réglementaires sur les fuites frigorigènes depuis des années. Et notre vocation est aussi de vulgariser ces aspects réglementaires et, et d'aider la filière à, à s'adapter.
1: Et c'est pour ça que vous êtes là justement aujourd'hui. Alors on en arrive à ces fluides frigorigènes fluorés. La vente, la mise en œuvre, la manipulation, le suivi en exploitation de ces fluides sont réglementés depuis de nombreuses années. Alors quel bilan peut-on en tirer
0: c'est vrai que cet aspect fluide frigorigène fluoré, donc ce, nos fluides frigorigènes sont euh, pour certains d'entre eux avec des, des effets de serre indirects lorsqu'ils fuient. Donc la réglementation, c'est de prévenir, c'est limiter ces fuites. Euh, premier point, les, les équipementiers, les installateurs ne sont pas là pour fabriquer des installations fuyardes, mais au contraire des installations étanches. Et donc, il y a des fluides, il, a, il arrive qu'il y ait des fuites et euh, il faut limiter ces fuites. Et c'est le but de cette réglementation qui a été mis en vigueur en 2006 déjà. L'Europe avait mis en place une réglementation qui était en 2006, qui était enregistrée en 2014, donc en, en 2014. Et aujourd'hui, ben, on va réviser la, la réglementation en vigueur. Elle a été efficace, euh, elle a permis de, de diminuer drastiquement les, les fuites. Euh, on avait pris des habitudes, on avait des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Il euh, y a des usages de fluides qui ont été interdits euh, de façon à limiter l'effet de serre qu'ils pouvaient avoir. Donc, ça, ça a fonctionné, la filière s'est adaptée. Et puis, il y a un mécanisme aussi de, de quota, de, de mise sur le marché des fluides au niveau européen. Tout ça a engendré beaucoup d'améliorations, de, de, de développement côté équimentier, de bonnes pratiques côté euh, installateurs et techniciens. Et tout ça, c'est au bout de... Maintenant, presque 15 ans, c'est un c'est un succès. C'est un succès français, c'est un succès européen. Euh, les, les, les chiffres le démontrent. Donc, on a vraiment fait des, des beaux efforts et une, une belle adaptativité et des beaux efforts de la filière dans son ensemble. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un chemin à poursuivre.
1: Alors justement, vous avez parlé d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, que représente la, la filière en la matière, Bernard Philippe
0: Alors, les effets de serre, le principal... Euh, c'est le CO2, enfin tout ce qui est émission de CO2 direct, c'est vraiment le principal acteur qui est néfaste aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la filière du froid et du conditionnement d'air de la pompe à chaleur, en 2020, les émissions de ces fluides-là, ça représente 3% des émissions totales des gaz à effet de serre en France. Donc on n'est pas l'élément majeur, mais on en fait partie, et on a notre chemin à faire, mais on pèse 3% de, de ces émissions. Euh, en forte décroissance, on a fait faire une analyse au EPA donc les, les, cette étude va être rendue publique euh, sous peu, et on voit une forte décroissance au fil des années, et notamment entre 2019-2020, c'est 10% des émissions qui ont, qui ont diminué. Donc euh, vraiment, on est sur un bon chemin, euh, c'est pas facile, ça demande des efforts de, de tout le monde, mais euh, y compris côté formation, certification, donc il y a une prise de conscience du terrain qui s'est faite et qui continue à se faire, donc, faut pas décourager maintenant le, le terrain de poursuivre ses efforts, mais euh, c'est la filière est là, elle a son rôle à jouer. C'est pas majoritaire au niveau d'émissions de, de gaz à effet de serre, mais avec ces 3%-là, bon, on peut encore arriver à les diminuer certainement.
1: Et donc, j'étais en train de le dire en introduction, hein, cette réglementation européenne, elle est en, en cours de, de, de révision, est-ce qu'on on en est euh, concrètement
0: alors, c est, c est, ces révisions-là sont intégrées dans les règlements, donc c'est prévu que la révision soit, soit, soit faite de façon régulière. Donc là, on est en train de réviser le règlement qu'on appelle 517-2014-UE, qui est la FGAS actuelle, donc il est en cours. Euh, donc la Commission européenne a fait une proposition de texte euh, qui est parue le 5 mai. Donc ce texte fait débat, il y a des bonnes choses, des, des choses un peu moins, un peu plus inquiétantes, on en parlera tout à l'heure je pense, mais c'est euh, un processus qui est long, donc là, les, la, la commission a fait une proposition de texte le 5 mai. Euh, on peut espérer, si on se projette, une, un texte finalisé et euh, une, une entrée en vigueur début 2024, fin 2023, pas, pas avant. Mais ce qui est à noter, est cette, cette révision de, 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 de la FGAS, comme on l'appelle, et s'inscrit sur plein d'initiatives européennes, toujours liées par rapport à cet objectif climat, et s'inscrit dans le Green Deal, et s'inscrit dans le Fit for 55, je prends les mots qui sont utilisés par la commission, et puis tout récemment, le Repower Europe, qui est cette initiative au niveau européen qui tente à, à vouloir redonner de l'indépendance à nos, à nos à notre énergie, c'est une conséquence de, de la guerre en Ukraine, et on en parlera un peu plus tard également, de ce... De, de, c'est un ensemble qu'il faut réagir et non pas euh, raisonner ré révision par révision.
1: Exactement, dans une démarche globale, on va dire, d'enjeu de souveraineté. Alors, vous avez commencé à en parler. Quels sont les éléments hein, qui ressortent de cette proposition de, de texte Il y a des éléments favorables et d'autres qui sont plus inquiétants euh, à vos yeux
0: Oui, oui, oui. Donc, on partage avec d'autres associations professionnelles mmh. et également la filière. Le texte qui est proposé, c'est une continuité du, du texte des gens en vigueur. Donc, on, on est toujours sur sur deux piliers au sein de cette réglementation-là. Il y a deux piliers, c'est un, prévenir les fuites et favoriser les bonnes pratiques. Donc, ça, ça a amené à faire des certifications, ça a amené à faire des, des contrôles d'étanchéité réglementaires et, et, et bon an, bon an, ça a bien amélioré la situation. Le deuxième pilier de la réglementation FGAS, c'est limiter l'usage. Donc, limiter l'usage, c'est limiter la mise sur le marché de de fruits d'origine, c'est limiter également certaines, ou interdire certaines applications ou certaines technologies euh, en fonction de, des fluides utilisés. Donc, ces deux piliers-là sont toujours présents dans, dans le texte. Donc, il y a des dispositions bienvenues, et d'autres un peu plus inquiétantes. Dans les disposition favorable, c'est Notamment au niveau formation, certification. Euh, la Commission souhaiterait que les certifications et formations des, des techniciens soient étendues à l'ensemble des fluides fluorigènes aujourd'hui. Nous avons des obligations de formation-certification sur tout ce qui est fluides fluorés donc sur des HFC, euh, pour résumer. Et, mais il n'y a pas d'obligation de, de formation-certification sur les fluides alternatifs qu'on va appeler hydrocarbures, qu'on va appeler ammoniaque, qu'on va appeler CO2. Ces fluides-là ont leur place ont, dans la palette des fluides possibles, dans la palette des applications, mais euh, il n'y a pas de formation, de certification aujourd'hui euh, autorisée. Et il existe, mais il n'y a pas de référentiel. Mais c'est un point intéressant que, qui est rajouté, c'est que il est demandé que ces formations soient étendues à l'ensemble des fluides. Dans les points favorables aussi, l'intégration, ce qu'on appelle les fluides HFO, Alors, on connaît bien le mot HFC, les HFO ce sont des nouveaux fluides fluorés qui sont à très faible impact effet de serre, pour certains inférieur à 1, donc mieux que le CO2, et ces fluides-là étaient en dehors de la réglementation, donc on les intègre et c'est pertinent parce qu'il n'y a aucune raison que ces fluides-là soient laissés à libre usage, et si je caricature, on pourrait dans ces cas-là les laisser fuir comme on voulait. Et il y a une imposition d'avoir de, de, un meilleur suivi des mouvements de suif fruits également en intégrant ces HFO. Et il y a une volonté de la Commission de pousser les, les États membres aussi à améliorer tout ce qui est côté récupération, régénération, destruction des fluides. Donc éviter toutes ces émissions-là et éviter des, des mises sur le marché qui ne seraient pas nécessaires. Sur le sujet récupération, retraitement, régénération, la France est un excellent élève. Hein, je, je, juste pour mémoire, dès 93, 92 la France avait mis en place une filière volontaire de, de, de la récupération des fuites de frigorigènes, et c'est un bel exemple et qui perdure aujourd'hui. Dans les points favorables, euh, alors quand il y a une réglementation, il y a toujours des, des gens qui cherchent à la détourner, et on a vu aussi euh, avoir pas mal de trafic illégaux de fuites frigorigènes à nos frontières, et donc c'est plus ou moins dur à, à capter, et il y a des belles améliorations en cours, mais il y a une volonté de la Commission que les États membres s'organisent, soient fédé, soit fédérés, un peu plus fédérateurs entre eux sur la chasse aux, aux illégaux, et ça c'est un point très très favorable. Sur ce point-là, juste une parenthèse, la France a mis au point, euh, et ça c'est j'en félicite, la DGPR, le ministère de l'environnement, a mis au point un système de traquage des annonces frauduleuses euh, sur les sites de, de vente qu'on peut qu'on peut connaître, hein, euh, ce qu'on appelle les marketplaces, mais je, sur ces sites de vente en ligne, bon point, mmh. eBay, etc. Amazon, ils ont un système euh, traquage automatique d'annonces sur le fluide fougurgène fluoré. Et ça, ça a été fait en collaboration avec les trois plateformes que j'ai citées là et c'est en train de faire son chemin. Donc les annonces sont éliminées au fur et à mesure. Donc
1: pas, Donc, pas mal de points bon, favorables. Alors il nous reste 5 minutes à peu près, Bernard Philippe. Oh, il faut vais... quand même souligner les points inquiétants. Je sais, vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est la difficulté de l'exercice. Alors les points inquiétants majeurs que, que vous voyez, vous n'êtes pas le seul, hein, j'allais dire, vous l'avez dit, il y a d'autres associations. Et en, en les détaillant un petit peu
0: Alors on a. Il y a un point très inquiétant, c'est de, 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 de la mise sur le marché des filtres d'origine. Aujourd'hui, ils sont limités par un quota, un quota qui est exprimé en, en tonnes équivalent CO2. Aujourd'hui, la, la commission propose une pente euh, de réduction. C'est énorme. On passe d'une piste bleue à une piste noire pour les skieurs. Et cette pente-là euh, est inquiétante, puisque les projections qu'on a pu faire, ça voudrait dire que dès 2027, le, le quota de flux de gène qui resterait suffirait uniquement à entretenir euh, la base, c'est-à-dire à entretenir le parc installé. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de place euh, pour les équipements neufs pour euh, avec les fluides fluorées. Donc ça, c'est très dangereux et ce, ce calendrier est proposé est totalement irréaliste et forcément à, à réviser. C'est un point qui est partagé par l'ensemble de la filière, et que ce soit au niveau français ou européen. Il y a un point autre important qui est les interdictions de mise sur le marché. Donc, la commission voudrait brider certaines solutions sur des pompes à chaleur et des, notamment en dessous de 12 kilowatts. À savoir que les pompes à chaleur au niveau puissance, le résidentiel, une maison neuve, c'est 4-6 kilowatts. La rénovation, c'est 8 kilowatts. Donc, on vient cibler un secteur d'activité où on va venir limiter, si on suit le texte aujourd'hui, les solutions disponibles pour le marché. Il faut mettre en parallèle ce que j'ai tout à l'heure, c'est qu'on a Repower Europe qui va faire exploser le monde de la pompe à chaleur, on voit la re 2020 qui est déjà la rt 2000, 2020 qui, qui, qui demande à avoir des pompes à chaleur partout, et, et là la commission vient brider ce, cette évolution, donc c'est un danger important, donc euh, c'est deux points majeurs, c'est-à-dire on vient brider des solutions techniques qu'on voudrait mettre sur le marché pour décarboner l'énergie, et on vient li également limiter la disponibilité des fluides fluorés et, qui viendraient... Euh, Quelque part, c'est même plus un, une réduction de mise sur le marché, mais une, 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 ce qu'on appelle un « phase-out » au lieu d'un « phase-down
1: ». Donc, vous estimez que la Commission devrait avoir un petit, finalement une approche plus globale hein, de, de la situation sur ces sujets-là
0: Absolument. On, ce qu'on veut tous, c'est décarboner l'énergie, c'est limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, on ne peut pas raisonner dans son petit coin simplement avec gaz. Il faut voir une vision globale de l'ensemble de ces, de ces initiatives qui sont louables et vertueuses. Et donc revoir ces deux positions qui sont la mise sur le marché des fluides de frigorigènes et également la, 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 de pas brider les technologies des pompes à chaleur.
1: Quoi. Sachant qu'on a un contexte. Oui, et sachant quoi qu un contexte d'énergie. Oui, sachant qu'on a un contexte qui n'est pas très simple non plus, hein, puisqu'il y a une pénurie de composants, il y a un manque de main d'œuvre aussi qualifiée que, que vous dites, hein, que, que dit l'alliance. Oui,
0: absolument. Euh, juste un petit point, c'est que le, le monde du froid et du conditionnement d'air, il est euh, il, il est énorme, on le trouve dans le bâtiment, bien sûr, dans le résidentiel de tertiaire, on le trouve dans l'industrie, on le trouve dans le transport, on le trouve dans le... chez nous en résidentiel, enfin, on le trouve partout. Et euh, le, le, la mise sur le marché que je mentionnais tout à l'heure touche toutes les activités, bien sûr, et, et c'est très dangereux. Et il y a des points cruciaux, notamment pour le transport aussi, c'est dangereux. Et il y a des problèmes conjoncturels, aujourd'hui pour l'industrie, hein, euh, on voit la R&D et, et les importations sont sont un peu figés par rapport à cette situation de, de la crise en Ukraine qui a fait que bah, les approvisionnements se trouvent euh, se trouvent coincés donc comment comment s'adapter euh, la main d'œuvre qualifiée hein, euh, que ce soit euh, au niveau des frigoristes des, des énergéticiens trouver des bons techniciens pour installer des panneaux aujourd'hui c'est un vrai un vrai problème on a on a besoin de main d'œuvre et on ne sait pas comment la trouver et la former et en plus, cette révision de réglementation ne doit pas engendrer de coûts additionnels inutiles pour l'industrie. C'est vraiment un, une approche holistique qu'il faut avoir lorsqu'on révise cette réglementation-là. Donc vraiment, c'est euh, ensemble trouver la bonne solution et, et, et pas confondre vitesse et précipitation, si je peux utiliser cet adage courant, mais c'est un peu ça aujourd'hui la, la Commission, ne le, tel qu'il veut imposer ces, ces contraintes, c'est aller trop vite et aller trop vite, ça peut décrédibiliser, décrédibiliser aussi les choix et, et décourager certaines, certaines actions.
1: Et donc, un dernier mot, alors quelles sont les actions à suivre justement pour la FCE dans ce contexte ben,
0: on, vient de, on vient de poster notre position et analyse jeu cette semaine, donc on a déposé auprès de la Commission européenne et autorités françaises, donc elle, elle est téléchargeable sur notre site LinkedIn. Travailler avec les partenaires européens, on travaille avec nos confrères européens sur le sujet, parce que ça se passe à l'Europe aujourd'hui, et ça intègre aussi des parlementaires, des pouvoirs publics français, on travaille beaucoup avec eux, que ce soit côté des directions générales des entreprises, la DGPR à l'environnement, la DGEC, on a aujourd'hui une écoute et un partage assez constructif, donc c'est toujours intéressant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, donc, c'est informer la filière et... Et, et, et ensemble partager nos soucis et, et proposer également des, des solutions qui soient atteignables.
1: Voilà, et vous en parlez aussi ici, donc euh, un sujet important à porter. Merci à vous Bernard Philippe, donc délégué général de l'Alliance froid à climatisation environnement, Merci. pour ce zoom hein, sur la réglementation sur les fluides frigorigènes euh, fluorées qui, qui avancent. Et évidemment, on suivra ça de près sur Bati Radio. On va poursuivre à présent Merci. avec la séquence des métiers d'avenir.